0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Aprendi Lendo, onde discutimos ideias, aprendizados e pontos de vista sobre grandes livros que lemos por aí. Como sempre, eu sou o Pedro Pinheiro e estou aqui com o João Bizarre para a gente falar sobre mais um livro. Tudo bem, João? Bom... Feliz Ano Novo aí, cara.
1: Fala, Pedro. Beleza? Feliz Ano Novo para você também.
0: Vamos lá. Beleza. Estamos descansados aí depois de alguns meses aí de de correrias aí nas nossas outras prioridades para voltar aqui com mais um livro, né?
1: Pois é, cara. Dezembro e janeiro foram bem intensos, mas agora a gente volta aí à rotina, né?
0: Boa. Ano novo, vida nova. E hoje a gente vai falar, no nosso episódio número 5, do livro Por que Dormimos? do PHD Matthew Walker. É um livro sobre a função do sono, né? Como que, como que funcionam as diferentes fases e como aproveitar ele ao máximo, principalmente, né? para causar um impacto positivo na nossa vida. É, como sempre, João, como que você descobriu esse livro, cara?
1: Então, eu vi um... Eu assino aquele masterclass das aulas online e eu tinha visto já uma aula, várias aulas, na verdade, né? Uma sessão do Matt Walker falando sobre sono, como dormir bem e eu tinha adorado essas aulas. E aí, em dos das nossas conversas, você comentou do livro, desse livro. E aí eu falei, pô, é do mesmo cara tal... Uh -huh. assim, eu cheguei aqui
0: Masterclass é bem legal, né, cara é. Tem bastante conteúdo interessante Mas e você, e é cara? Gente, co co como,
1: que você, como que você descobriu esse livro? Porque é recente então, é, o livro, né?
0: É, ele, ele não é tão antigo Acho que deve ter uns dois três anos Eu descobri, cara, eu assino a newsletter do, do Bill Gates lá E ele acho que lê um livro por semana Alguma coisa ali, assim, ele lê bastante E aí duas vezes por ano ele faz uma lista ali Acho que no Summer e no Winter e numa dessas listas ele comentou desse livro e me chamou muita atenção porque é um negócio que eu acho que até já comentei em outros episódios aí que eu acho muito interessante é, a oportunidade de poder aprofundar num tema que tem um impacto desproporcional na nossa vida, né? eu acho que eu comentei isso no Poder do Hábito lá no primeiro episódio e assim, cara, sono é basicamente o que você faz com um terço da sua vida inteira né? então entender melhor como que esse negócio funciona, por que que a gente tem que ter esse tempo né? Para para dormir e tal e, e como é, fazer isso funcionar né ou aproveitar melhor isso para mim é, é sensacional então quando eu vi que tinha um cara que entende sei lá tem 20 anos de estudo aí sobre sono e ainda recomendado por uma outra pessoa que eu confio do ponto de vista né, intelectual livros e tal foi cara preciso ler esse livro para ontem assim e aí foi no comecinho da pandemia inclusive em que eu acho que para todo mundo ficou mais fácil também controlar um pouco as horas de sono e tal né é, foi cara o timing também tá muito bom, então achei que valia a pena, e enfim a gente vai falar um pouco aqui, eu acho que é um livro é, bem valioso aí para qualquer pessoa, né, dada a importância do tema aqui que é, que é discutido
1: legal, boa
0: boa, com isso então vamos fazer uma introduçãozinha, aquela introdução rápida, né, Para a gente poder aprofundar aí nos, nos temas do livro, quer puxar essa?
1: Sim, eu acho que você já adiantou bastante, e não tem muito segredo aqui, o livro é sobre <risos> o sono, né e o legal é que ele fala sobre os processos, o que acontece no, com o nosso corpo, e sempre conectando isso, com o porquê é importante. E o legal é isso, né? O Matt Walker, pô, neurocientista, PhD, professor de Harvard, Berkeley, então ele entende do assunto, né? E ele traz muitos exemplos, muitas experiências, muitos dados, que, pô, pra mim eu adoro. Então, ele tem, inclusive, ele tem um podcast, você sabia?
0: Sim, é, é bem recente o podcast dele, eu já escutei de vez em quando, é bem legal. É,
1: ele,
0: ele dá muita entrevista também. Esse, ele, ele, depois que ele lançou o livro, ele apareceu em muitos lugares, inclusive naquele podcast lá do Joe Rogan, lá do, do Spotify. É, e tem até alguns, alguns, algumas entrevistas específicas com ele que eu até posso recomendar no final. Acho que vale super a pena, até para ter um, um overview do livro para depois do nosso episódio, né? As pessoas poderiam aprofundar um pouco mais também
1: chamar ele aqui, né? Vai que ele aceita.
0: É, a gente pode <risos> também fazer um, um episódio em inglês. Boa! Boa. Mas, então, tá. É, então, o livro, o livro aprofunda bastante, né, cara? Eu acho que tem, tem, tem um, uma estrutura de partes ali do livro, que até já entra uma, uma primeira mini crítica aqui do meu lado, que eu achei meio confusa a ordem das coisas, né? Então, a gente até conversando antes do podcast de reformular um pouco a ordem, né? E falar, talvez, primeiro sobre por que que o sono é importante, né? Eu acho que ele fala bastante disso no livro, em algumas alguns pedaços ali do livro, mas foi uma das coisas que me chamou muita atenção aí no é, em termos de, 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 de aprender coisa nova ali do da, de realmente o quanto que o que, que o sono impacta nas nossas vidas, né? Que é, que te é chamou atenção nessa nessa parte do livro aí? Não,
1: essa essa prime, o primeiro capítulo depois que você lê o primeiro capítulo, você não consegue dormir. Não sei como foi pra você. Mas... É, tipo isso. é, assim... É uma coisa tão importante, e que eu, pelo menos, valorizava tão pouco, que aquele primeiro capítulo, eu só fui dormir lá, tipo, quase uma hora depois, lá pro segundo capítulo, que aí eu, eu fui ficando cansado, e aí sim, eu consegui dormir. Mas... É, ali ele já fala, né, os benefícios do, 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 do sono, é, que eu acho que a gente pode começar por isso, né, essa primeira parte, que é o porquê a gente dorme, né, o que que é importante. Uhum. E é interessante, né, que ele fala, do ponto de vista evolucionário, parece que não faz sentido nenhum, né, porque que um animal fica ali um terço da, da sua vida, ou tem, tem animais que são até uhum. mais, parado, é, que ele não come, não vai atrás de alimento, não socializa, não se reproduz, e ainda fica vulnerável a predadores, né? E por que, por que, que a natu... e, e apesar disso, que parece uma vulnerabilidade, todos os animais têm alguma forma de sono. Então assim, se fosse ruim, se realmente fosse prejudicial, a própria seleção natural, a evolução, se encarregaria de tirar isso. Mas não, não, não aconteceu, né? Então todos aí, todo mundo dorme. E isso, quando ele falou isso, eu fiquei intrigado mesmo. E ele começa a falar um pouco dos benefícios. Você quer, quer falar aí dos principais benefícios? Então, por que, que a gente dorme?
0: É, não, acho que talvez até antes disso, ou não sei se é isso que você está chamando de benefício, mas quando você falou de, de não conseguir dormir aí na primeira parte, é, me veio muito a cabeça os dados que ele, que ele traz, né? De, 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 de como mostrar a importância de dormir, né? Então, isso. uma coisa que, que eu achei super intrigante, assim, também do livro, é quando ele comenta sobre uma evidência muito forte que a gente tem do impacto do sono e não só o impacto mas até a sensibilidade tipo o que é que uma hora a mais de sono ou a menos de sono faz diferença né e ele cita o horário de verão né então tem estudos que mostram por exemplo que na mudança de horário de verão em que você adianta né uma hora ali no, no relógio ou seja as pessoas daque, naquela noite que tem a mudança elas dormem uma hora menos né você tem um aumento ali de mais de 20% em ataques no coração, né? em heart attack, é, naquele dia específico. É um spike mesmo ali, que depois volta para a normalidade nos dias seguintes, depois de uma semana mais ou menos. E você tem o um efeito reverso quando o, o, o relógio muda para o outro sentido e você tem uma hora a mais de sono quando volta para o horário normal. E, esse, e tem evidências disso também, temos, por exemplo, de acidentes de carro, é. Né? Tem um aumento ali de 8% num estudo feito no Canadá quando é, as pessoas justamente nesse dia que as pessoas dormiram uma hora menos então assim para mim é, é, é incrível entender como tem esse impacto né, de uma mudança tão pequena no sono né E aí ele traz vários outros estudos que a gente pode ir aprofundando também que mostram um pouco do porquê né é, que, que é essa questão do, dos benefícios que estão por trás do sono
1: é, o, mas isso o, me
0: deixou bem com não, medo, assim.
1: O gatilho para mim aqui, a palavra gatilho, né, que tá, pessoal, está sendo usada bastante agora, foi é quando ele fala, né? É um fato, um tema central do livro. Quanto menos você dorme, menos você vai viver. E aí ele, uhum. ele com, complementa também que assim, o que você deixou de dormir já era, não dá para, você recupera, é duas semanas, tudo mais assim, o estrago já está feito. E pra quem já trabalhou em consultoria, isso aí é um mega... Eu só pensava nas várias noites que eu fiquei sem dormir. E eu putz, é, E aí, então, esse foi o gatilho que me deixou ali com um pouco de, de insônia. Ele tem até uma regra, ele começa o livro dizendo, né? Olha, se ao longo desse livro, em algum momento, você sentir sono, ficar sonolento Pode parar e dormir, eu não vou ficar chateado. Né? Pelo <risos> eu, vou ficar, contrário, né?
0: eu vou ficar elogiado, né? Vou, ficar... eu vou me sentir
1: elogiado. <risos> é, mas é isso. E falando desse o quanto menos você dorme, né, mais você vai vai dizer é legal também a forma com que ele coloca, né? Que ele ele comenta, né? Ah, tem, tem um tem um anúncio que ele faz. Descobrimos um novo tratamento que vai te deixar. você se lembra uhum. dessa parte. Sim, sim, sim. É um novo tratamento que vai te deixar mais criativo, vai te ajudar a emagrecer, ganhar músculos, melhora a sua pele, reduz risco de câncer, de infarto, combate a depressão. Novo tratamento. Pô, se você vê se uma publicidade dessa, você, nossa, realmente eu quero, vou comprar, né? E ele fala: não, na verdade, isso já existe, é o sono, e é de graça. <risos>
0: Então, é, é aquele tipo de coisa, né? Se fosse uma pílula, todo mundo gostaria, Isso. né? É,
1: Mas aí, 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 aí,
0: aí, até fazendo o contraponto, né? Tipo, que foi um pouco do que você comentou é, no começo, né? Então, assim, parece um negócio super óbvio, né? A gente tá trazendo aqui um monte de dado, de coisas que provam né? A, o impacto de você não, não ter uma boa noite de sono, o, o tanto de benefício de você ter uma boa noite de sono, que foi o que você acabou de falar, né? É, então, assim, o que, que acontece, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver com o que você comentou no começo. É engraçado como funciona a cabeça do ser humano, né? Da questão de que, à primeira vista, parece um desperdício de tempo, né? E até um risco, né? Como você falou, né? É. De estar tá exposto a predadores e tal. E isso parece se refletir muito sobre é, em como a sociedade interpreta sono, né? Então, você vê uma série de mensagens sutis que surgem que mostram que, cara, não só a sociedade não valoriza sono, quanto ela tenta minimizar até... É, tipo, tenta vender a ideia de que a gente deveria Minimizar o sono né? Então é, tem, tem aquele famoso 5am club né? Que as, fala que as pessoas bem sucedidas Acordam às 5 horas da manhã E, e porque aí com isso elas conseguem Fazer o dia render mais e tal Tem aquelas frases né, super de impacto lá, Work while they sleep
1: Então
0: assim, tudo, tudo gira Então de cara, se você conseguir maximizar O tempo que você está acordado é, você vai ser bem-sucedido, você tá fazendo melhor, né, e isso gera até, é, na verdade, um, um dado também que ele traz, né, um problema é, 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 mundial que existe em torno de, de as pessoas dormirem menos do que o indicado, né, daquelas oito horas por noite indicada, né, A gente, eu tenho um dado aqui, é, que eu puxei do, do livro, que fala que, por exemplo, nos Estados Unidos, 40% dos adultos não tem pelo menos sete horas de sono regularmente, né, eu não e, e que, e que, o, e que o, o, o período médio de sono, né, o tempo médio de sono hoje em dia nos Estados Unidos é de 6.8 horas por, por noite e era 7.9 em, em, na, na, na primeira vez que começaram a calcular lá em 1940. Então parece que a sociedade está cada vez mais puxando para dormir menos. né? E até tem uma frase do Elon Musk... É, que, eu, que eu vi, né, depois é, que eu fiquei mais interessado no assunto e tal, e ele é super conhecido por falar, né, que você tem que trabalhar, ninguém produz nada de impacto no mundo se não trabalhar pelo menos 70 horas por, por semana, e aí ele fala muito sobre sono também, e aí tem uma frase dele que eu acho engraçado porque, tipo, mostra os dois lados, né, ele fala, cara, eu durmo umas 6 horas por noite, né, eu tentei menos, mas a minha produtividade diminuiu. Então, assim, mesmo ele conseguiu entender que a partir do de um determinado ponto, não é uma boa ideia você dormir menos. Mas mesmo assim, seis horas por, 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 por noite de sono é bem abaixo do, do recomendado, né? Sim. Então, assim, tem, tem essa questão da importância de um lado, mas o fato de que as pessoas e a sociedade em geral claramente não, não vê essa importância. aí é a importância do próprio livro que a gente está comentando aqui. Né?
1: Exatamente. É, o... Outra coisa que me assustou também foi essa, o recomendado, né? É de sete a nove horas por dia. Uhum. E, e quem dorme regularmente Menos de 6 horas por dia Eu, eu, eu dormia é, Então aí ele fala né, Ele não só fala Como ele explica o que acontece E traz dados Ele fala uhum. que enfraquece o sistema imunológico Aumenta o risco de alguns tipos de câncer Aumenta muito o risco de Alzheimer Altera o nível de açúcar é, Aumenta o risco De infarto e derrames E fora vários outros distúrbios psiquiátricos, e ele traz ele, como ele fala, 20 anos de pesquisa que ele tá pesquisando isso, ele traz um monte de dados, então assim, são fatos, né, não é coisas, ah, eu acho que enfraquece não é lógico, então...
0: Não, é, é, é respaldo é super, não só pelo por quem ele é, mas pelo que ele traz no livro, né, o, o nível de profundidade que ele traz das pesquisas e tal, é, é, é realmente impressionante.
1: É. Mas você já ficou muito tempo, e que ele fala, você ficar regularmente, acho que mais de 10 dias, dormindo menos de 6 horas, você começa a sentir, é quase como se você tivesse ficado 24 horas sem dormir, e eu sinto um pouco isso também, né? assim, quando eu tava num ritmo mais acelerado, que dormia menos, depois de um tempo parece que você tá um, tem um cansaço permanente, quase assim, quase como Sim. se tivesse 24 horas sem dormir você já deve também, né, ter ficado Não,
0: na época de consultoria é igual, cara e, e uma coisa que ele fala no livro é, que tem a ver com isso, cara é que muita gente fala, não, mas eu durmo seis horas por dia, por noite e eu me sinto ok é. e aí ele fala, cara, é, você se sente ok porque você adaptou a isso né, tipo, você não sabe é que nem aquela história, eu gosto muito da analogia do ar-condicionado né, se você tá numa sala com ar-condicionado ligado o dia inteiro, chega uma hora que você, aquele barulho já não é barulho pra você, é parte do ambiente mas se você desliga o ar-condicionado, você claramente sente que realmente existe um silêncio real por trás né, do, do barulho do ar-condicionado. E ele fala isso. Inclusive, ele traz dados que mostram que existem pouquíssimas pessoas no mundo, sim, que têm condição de viver uma vida boa e, e, né, e descansar bem, como, por exemplo, seis horas de sono. Mas ele fala que é mais provável você é, sofrer um acidente de avião do que você ser uma dessas pessoas, então assim, e, e muita gente fala, não, fico bem com seis anos, então eu falo, cara, a probabilidade disso isso ser verdade é muito, muito baixa, provavelmente o que está acontecendo é, você acostumou e você é, é, não consegue entender que, tem muito, que você poderia estar muito melhor se você estivesse dormindo mais, né? Então, é, é bem interessante. E eu tive, né, na, na época de consultoria, a gente trabalhou junto até um tempo lá na, na, na empresa de consultoria e, e nossa, era isso, o, o bizarro. Eu vivia num estado ali que eu adaptei, mas que eu sentia que era sempre um pouco meio, meio tonto ali, né?
1: <risos> Exatamente. Boa, cara... cara...
0: Acho que aqui a gente pode é, aprofundar na, numa segunda parte, que eu acho que talvez não entrar tanto no, 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 no tecnicês, mas eu acho legal talvez a gente, a gente falar um pouco ou, 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 ou conversar um pouco sobre o que a gente entendeu das fases do sono, né? como Boa. o sono funciona mesmo.
1: É, e é importante fazer esse disclaimer aí também, né Pedro? Sem entrar muito no case, que eu acho que nem eu nem você. Exato, a gente eu não eu tem nenhum. Expert no sono, né? Só estamos passando Exato. o que a gente leu, interpretou, né? Os principais pontos aqui do livro, mas né? não sou médico, não sou expert em sono. Como eu falei, inclusive, como eu estou falando aqui, dormia, durmo ainda muito mal, né? Que eu, eu também não sou um exemplo de, pô, de, de bom sono. Estou tentando melhorar, mas não chego lá. Mas, é, mas, mas ele. Somos ele entusiastas. Bastante, entusiastas, acho que essa é a palavra. <risos> mas ele, ele, inclusive, investe bastante tempo, né? Eu gosto, assim. Acho que já, já não me lembro no detalhe também de tudo. Mas ele investe bastante tempo né? explicando os ciclos né? do, do, de, de por que a, a gente sente sono, né?
0: É, eu acho que é, é, mais do que a gente tentar explicar a coisa que a gente realmente não é especialista para explicar né? eu acho que o legal de colocar aqui é, é um pouco do, do, da visão geral até para a gente entender um pouco da, daqueles benefícios que você mostrou que você comentou né de tipo de onde vem ali todos os benefícios do sono e tal. mas basicamente a estrutura é, é, em alto nível é existem três fases no sono é, três fases do sono né, que se alternam aí ao longo da noite tem a fase que chama Rapid Eye Movement, né? movimento rápido dos olhos, que é basicamente a fase que é muito associada aos sonhos, né? onde a maior parte dos sonhos acontece. Tem a fase de sono leve, né? que é meio auto-explicativo, e tem a fase de sono profundo, também é relativamente auto-explicativo. Então você gira em torno dessas três fases ao longo, do, ao longo da, da noite de sono. Mas mais importante até do que entender é, cientificamente como cada um funciona, é a importância delas do ponto de vista do que os estudos mostram, né, que, que associam ali a cada uma das etapas. E quando a gente fala, por exemplo, do, da parte do sono profundo, ela tem muito a ver com é, garantir a memória ali, né, de tudo que você viveu no dia e, e, e como que você fixa aquilo de maneira permanente na, no seu cérebro. E a questão também de recuperação física e fisiológica, né? Então, por exemplo, o crescimento de músculo aí, para quem tá fazendo academia e tal, é, ela crescimento e, e rejuvenescimento né, dos músculos acontece muito nesse, nessa, nessa etapa do sono. A gente fala do, do, do sono leve, por exemplo, que pode até parecer que é meio só uma fase intermediária, mas ele tem um papel muito importante de recuperação mental, no sentido de você liberar espaço, vamos dizer assim, fazer uma analogia com o computador, você liberar espaço para trazer novas memórias, trazer novos aprendizados no dia seguinte. Então, o Sono Leve, ele meio que joga, vamos dizer, as coisas que foram colocadas para a memória, ele pode tirar ali jogar para a lixeira para você poder ter espaço para aprender novas coisas no dia seguinte. E o Rapid Eye Movement, né, que é o que é mais associado ali aos sonhos,
1: Vamos esse chamar é o mais mis... rei aqui
0: esse rem, é o rei né não sei ele... não sei se você,
1: se usa isso mas eu, não, eu, lia... eu li é,
0: é mais um livro que eu li em inglês então não sei como é que ele coloca no, na versão é, em português eu não sei
1: se é RM ou rei mas quando eu lia para mim a rei então eu, na minha cabeça eu vou falar rei aqui é verdade. Só para é, todo mundo é. saber tanto, a fase REM e a não REM. Não REM. É
0: verdade, que são é as sim, outras eu, duas,
1: né? É que os, os leve e o profundo, o leve é o estágio 1 e 2, o profundo é o estágio 3 e 4 do não REM. Exatamente, então, vai lá, é lá, então, continue aí, Cato. Mas,
0: mas só para fechar, né? O, o REM é. É, pelo que eu entendo e até pelo que o livro traz é o menos, é o menos conhecido, menos entendido né? o mais é misterioso ali, até porque envolve toda a questão dos sonhos e tal mas ele é associado em vários estudos e pesquisas né? a você conseguir conectar os conhecimentos que você tem então a exercitar a criatividade, vamos dizer assim e até fica aqui a sementinha que a gente pode aprofundar de, de, de como que se conecta com a maluquice lá que acontece geralmente nos sonhos né é, então, é exercitar a criatividade, conectar os conhecimentos, né? E também tem um, um caráter de recuperação emocional. Então, é um mental mais voltado para emocional. É você conseguir assimilar todas as sensações que você teve no dia e você poder viver sua vida aí sem, sem criar traumas, por exemplo, por qualquer, é, é, enfim, conflito ou, ou, ou experiência ruim que você tenha tido naquele dia específico. Você consegue digerir aquilo de maneira a conseguir viver a vida numa no estado emocional estável ali. Né? Então isso também está é. associado, de acordo com os estudos, ao, a esse estado do REM aqui também.
1: Pedro, sempre que eu leio essas coisas, o primeiro pensamento que vem é que, como o corpo humano é perfeito. né? Assim, É uma máquina uhum. muito bem projetada. Porque é, é, assim, a minha interpretação foi essa também, né? que o sono funciona um pouco como um. Eu fiz. A, não sei se ele faz essa analogia no livro ou se eu que absorvi o conhecimento dessa forma como um desfragmentador de disco diário porque é isso É um, a gente tem uma capacidade finita de armazenamento de conexões então você, é, é importante você guardar as memórias que é o, é o, o, o estágio profundo do não rendimento uhum. estágio uhum. 3 e 4 mas é igualmente importante, você esquecer de algumas coisas também. Porque você tem uma capacidade finita. Então você tem que liberar espaço, digamos assim, na sua memória para você ter novos conhecimentos. E o REM é exatamente isso, né? Uma vez que esses conhecimentos estão lá, você você começa a fazer as conexões. E ele cita dois benefícios, né, do sono. E como você falou, nessa fase REM é muito misteriosa, porque quando você compara atividade cerebral, né? Você vê os scanners, os MRI, o, o eletroencefalograma, não sei exatamente que exame que é, mas quando você compara a atividade cerebral de um sono REM e de um corpo acordado, é exatamente igual. É, ele falou, é, se você mostrar para o médico as duas atividades cerebrais, dificilmente ele vai saber distinguir qual que está acordado e qual que está dormindo. A diferença é que quando você está no REM, é, você seu corpo está imóvel e uhum. a natureza é né, tão perfeita que é o um motivo também porque se você tivesse correndo enquanto tá dormindo pô se cai de uma árvore e a você lá bater em algum lugar é. então só esse mecanismo de se mexer que fica desligado mas você continua ouvindo você continua cheirando você continua todos os, os sentidos assim continuativos ativos né? e precisa porque se um predador gritar ou se sentir um cheiro de fumaça aí, pô, aí você sabe peraí, vamos se mexer aqui, né então é. foi, foi interessante saber disso de, descobrir isso e dois benefícios que você falou, né, acho que aumenta a criatividade e ajuda nessa questão emocional né
0: sim a parte do, do rema ali do, dos sonhos, né, e, é. e eu acho que, cara o, o, o cérebro, ele tá super ativo nessa fase, mas se eu não me engano me corre se eu estiver errado mas uma parte que está inativa Além da parte motora Pelo que você acabou de falar né que, que você não Para você não se mexer e tal A parte do córtex pré-frontal Também fica mais apagada é E o córtex, córtex pré-frontal É justamente a parte do cérebro Em que você basicamente Controla, vamos dizer assim A parte mais analítica E de, e de, e de, e de se restringir né se, se moldar, vamos dizer assim As normas sociais e tudo que você aprendeu Sobre como você deveria agir então, justamente pelo fato dela de estar apagada no rem, é que faz com que surjam, né, uma série de maluquices e associações meio, meio é,
1: Criativa, criativas, né? Criativas,
0: né? É, é. Como, como surge e, e você não, você não achar isso estranho durante o sonho, né? Porque é. você está apagado ali, vamos dizer, a polícia do seu cérebro está de certa forma apagada, então o seu cérebro está muito mais livre para devagar e conectar coisas completamente desassociadas, né? Então eu achei bem interessante também entender isso do ponto de vista fisiológico do cérebro,
1: né? Mas você sente isso no, no seu dia a dia? Você percebe? No da dia -a -dia do, aumento, a gente... do aumento da criatividade? Porque para mim isso é algo... Eu percebo isso, assim, quando eu durmo bem, quando eu tô mais relaxado, Sim. eu percebo um aumento da, da criatividade, eu percebo, eu sinto também que emocionalmente eu fico um pouco mais bem estruturado. Sim, também tem, tem vários fatores envolvidos, talvez não seja só o sono. Mas eu percebo isso. E é legal os exemplos que ele dá também, né? Ele fala o Yesterday Let It Be, do Paul McCartney. Tem aquele também, o riff de Satisfaction. Sim. A tabela periódica de Mendeleev. Sim. Tudo isso aí, ele falou, graças a... O pessoal acordou e, opa, pera aí, eu tive essa ideia. É. Então...
0: Ele fala, eu acho que... Eu não sei se era o Thomas Edison, ele fala de algum, é. de algum desses caras é mesmo, que, que tinham... É tinha um hábito de, eu achei muito interessante, cara, um hábito de dormir com, acho que era uma caneta na mão e aí sentado na cadeira mesmo, né é, dormia assim durante uma sessão de, de trabalho ali, e aí o que acontecia é que quando ele entrava no sono né e começava realmente a entrar aí na fase de, de REM e tal, você perde os movimentos, como você falou, né, e aí ele deixava cair a caneta, e no que a caneta caía ele acordava, né, por causa do barulho da caneta, e é quando ele tinha as melhores ideias isso foi feito estudos Olha que só. mostram isso mesmo quando você acorda no meio de no meio da, da fase REM você tá ainda com essa questão de que o seu córtex pré-frontal tá mais desativado então a criatividade ela flui de maneira mais natural e aí é mais fácil você ter insights então o cara de maneira completamente empírica o Thomas Edison fazia isso e via resultados nisso senão não faria, né? parece até meio maluquice e aí é quando ele conecta também com essa questão da, da, da composição das músicas e tal, que tem é, acho que era o, o, o Keith Richards né, do, do Rolling Stones que, que ele tem uma guitarra no, no, no quarto de dormir dele justamente porque às vezes ele acorda com uma ideia, né, com, com insight de, um, de uma composição e ele já tá com a guitarra do lado, ele já vai lá e, e, e tenta documentar aquilo de alguma maneira né? então acho que é sensacional assim, esses exemplos empíricos também que, que ilustram o que a, a, os estudos e as pesquisas mostram, né? achei, muito, achei muito legal essa parte
1: e o Matthew Walker, não sei se é ele ou a pessoa que escreveu, escreve muito bem, né? Então essa Sim. parte quando ele começa a falar dos sonhos ele vai contando uma história, né? Então se um amigo seu te falasse que começou a ver coisas que não existiam que acreditou em coisas que não era possível, que ficou meio confuso de onde estava de quem que era, quem que eram aquelas pessoas começou a ter variação brusca de humor e que no dia seguinte ele esqueceu de tudo que... que, que que passou, né? Se qualquer pessoa tivesse qualquer um desses sintomas, ele ia achar que ia ter que fazer um tratamento, né? Pô, não, esse cara tá, tá doido, né? Hum. Mas isso acontece todo dia. Tipo, você... Todo, todo mundo, suas ondas cerebrais mostram que você tá tendo atividade cerebral e no dia seguinte você esquece de tudo, né? A diferença é que você tá sonhando, né? Então, é que ele fala, né? É como se sempre que a gente tá dormindo, toda noite você tem um surto psicótico. Dessa é. forma que ele que você tem alucinação, você tem amnésia, Sim. você fica desorientado. Então, o jeito que ele escreve, né, te, te deixa intrigado, né? É, isso, ele é muito bom. Do livro.
0: Ele, ele, nas entrevistas também, ele, ele fala de uma maneira super pausada, assim, e, e, e com essas... Com esses, com esse, ele é, Acho que ele é inglês, né? Então, ele tem um humor britânico, é. assim, de... de... De, de, de fazer uma piada parecendo que não é uma piada, né? Ou colocar uma coisa <risos> de forma engraçada. Que é muito boa, assim. Acho que ajuda bastante a, a curtir o livro. Eu concordo, cara. Isso ajuda. E, eu, e aí só... Um... Fala aí, fala.
1: Não, eu falo um parênteses. Não sei se é o que você fala, não. Mas que quando falo, ele fala de sonhos, né? Ele tem uma hora que ele, cara, critica muito o Freud, né? Ele, ele fala Ele, primeiro é. elogia, ele fala, olha, o Freud teve várias coisas benéficas de colocar a psique como como a ciência, de ouvir o paciente, de ouvir as angústias, tal, tal, tal. Então, tudo isso ele valoriza. Mas depois ele fala, a parte de interpretação de sonhos, ele falou, isso aí deve ser abandonado como ciência. Ponto. Isso aí deve entrar na categoria de horóscopo, de horóscopo, de, de outras coisas, mas como ciência, porque ele falou, não, não tem nada a ver. Assim, a parte de interpretação de sonho, né? Sim. que eu também achei meio tipo, nossa, então não tem como assim, como que é? Foi uma coisa que eu não sabia, e... mas ele foi bem enfático quanto a isso.
0: É, então, ele, teve, ele botou uma opinião bem forte ali. Eu, eu não, não, não tenho certeza se, 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 enfim, da forma como ele colocou, concordo 100%. Acho que tem alguma coisa ali sobre o que aconteceu no seu dia que, que ele deveria refletir no seu, nos seus sonhos, por, por estar mais em evidência, provavelmente, no seu cérebro. Mas quem sou é, eu, né?
1: Não, mas é isso que <risos> ele fala. Ele fala assim, o, o que você... So... Pelo que eu entendi na né? minha interpretação, o que você sonha são experiências que você já viveu ou que você já tomou conhecimento de alguma forma. Por exemplo, um índio que viveu num isolado na, na, na comunidade dele nunca vai conseguir sonhar com um carro ou com um atropelamento, porque isso simplesmente não faz parte de memórias passadas dele ou de, de conhecimento dele. Mas o, o, o sonho tem sim a ver com coisas que você já viveu já pensou já teve contato de alguma forma mas é isso mas não não, 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 não interpretar isso que ah isso pode ser uma vontade de é, uma vontade que... repreendida de sei lá de alguma coisa É, acho
0: que talvez o, o, o a maior crítica é sobre a profundidade de, de, de conclusões que talvez o que, que, o, que o Freud é. tirava
1: de a partir disso né isso exatamente
0: <risos> mas é só para fechar essa questão da importância das fases do sonho e do sono em geral né tem dois dados que me chamaram muita atenção. Tem vários dados que me assustaram no livro, né? Eu já comentei alguns. E aí mais dois aqui para para vocês se, se tava faltando ainda. Ele ele fala um pouco de alguns resultados de estudos, né? Em relação a justamente o que acontece se você perde parte ali do sono. E aí ele um dos estudos que, que ele conduz, que para mim o resultado foi bem impressionante, porque mostra não é só a importância, né? Mas a magnitude da importância. Então, eles, eles pegaram é, dois grupos de estudo, ensinaram uma coisa nova para esses dois grupos de estudo, e depois, metade do, do... um dos grupos dormiu uma noite normal, e o outro grupo ficou acordado a noite inteira. E aí, no dia seguinte, eles ensinaram mais uma outra coisa para esses dois grupos. E a conclusão do estudo foi que o grupo que dormiu normalmente... É, desculpa, o grupo que não dormiu teve uma assimilação do aprendizado, dessa coisa nova que foi ensinada depois de não ter dormido, 40% pior do que o grupo que dormiu é, normalmente. Ou seja, se você Bastante, não né? dorme, é, se você não dorme, você, você fica 40% menos capaz de aprender coisas novas. Isso tem a ver com o que eu comentei lá do, do, do sono leve, né? que é o sono que faz com que você é, desocupe o seu cérebro para você poder aprender coisas novas. Né? Então, é bizarro para mim o impacto de 40%. E aí uma outra coisa que eu achei mais bizarra ainda em termos de magnitude é em relação ao sistema imunológico. Então ele mostra estudos que mostram que se você dorme 4 é, horas ao invés de 8 horas, né, ou 7 a 9 horas, né, no dia seguinte você tem um, 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 uma reposição da, das células que ele chama de natural killers, basicamente células do sistema imunológico que ajudam ali de maneira geral, uma, você tem 70% menos reposição delas, né? E aí isso se tornou, assim, esse estudo se tornou tão importante que a própria World Health Organization, né, a Organização Mundial de Saúde, é, passou a declarar de que ou, ou considerar qualquer forma de trabalho de turno noturno como de provavelmente cancerígena, né? Por quê? Porque o turno noturno faz com que você Oi. tenha Distúrbios no seu sono Que fazem com que você diminua é, Essas células imunológicas, imunológico Que, por sua vez, faz com que aumente a probabilidade De doenças como câncer né? Então você tinha comentado isso no começo Mas só pontuando isso aqui, cara 70% a menos de células é, é, é Natural killers aqui Por conta de você ter dormido 4 horas Ao invés de ter dormido 8
1: né? Não, e então, Em época de é Covid, impressionante. né? Exatamente. tem uma, uma melhoria da imunidade Talvez Exatamente. seja mais eficaz aí que muitos, alguns, muitos medicamentos que, que são testados aí, né? Exato. Tipo, dormir, né? E, e de fato é, né? Tem, tem, até quando é, ele comenta, né? Que quando você está doente, a, o seu corpo, a sua vontade é de ficar dormindo. E tem um motivo isso, né? Que é justamente tá, tá bem relacionado com isso que você comentou.
0: Verdade. Verdade e esse da,
1: esse da memória... É isso, né? O sono é quase como se fosse um save button ali também, né? Porque para depois também consolidar as memórias. E tem vários, vários experimentos, é né? porque é relativamente fácil de testar, né? Você cria dois grupos de controle, um que dorme, outro que não dorme. E depois vai... faz o teste. Sim. E depois faz os testes. Então, isso também não é, não é mais a, ah, eu acho que dormir ajuda a melhorar a memória, ou melhorar a melhorar o aprendizado. É um fato, foi cientificamente testado revisado por pares, né Então, mas, mas é o que você falou lá no começo também, é um fato pode parecer até óbvio mas é uma coisa que no nosso dia a dia a gente acaba não aplicando ou não usando tanto então esse é um negócio Sim. esse foi um, um, um dos pontos aí que do livro, eu achei nossa, é bem legal
0: falando sobre é... coisas do livro que, que, que eu achei bem legal e eu tava até comentando com você, né, antes da gente começar a gravar que que eu me senti até mais aliviado mas é a questão do conceito de ciclos circadianos, né? Você quer, quer comentar um pouquinho aí de, de que que o que que é isso?
1: Boa, deixa eu explicar o conceito e falar do experimento que ele fez também. Legal. O ciclo circadiano é, é o ciclo de ficar acordado e dormir, né? E tem esse nome, eu achei legal também. Eu já, já tinha ouvido a palavra, né? Mas o nome é porque a gente tem 15 horas acordados, mais ou menos ali umas 9 horas de sono, né? Mas não é exatamente 24 horas como o nosso dia. É um pouquinho mais que 24 horas. E por isso o nome, né? É cerca de um dia. cerca de ano. Nossa, cerca.
0: não lembrava disso, cara. Agora eu não Pô, vou esquecer eu acho, mais. eu acho essas
1: coisas muito legais, cara. Eu adoro quando eu descubro essas coisinhas assim. Tipo, meio conhecimento inútil, mas é, é, eu gosto E, e o, ele faz o experimento, né? Que é o experimento da caverna porque a, a dúvida dele é, será que é o sol que regula isso ou a gente tem um, um relógio interno que regula? A gente, tem, né? a gente tem um mecanismo interno que regula o ciclo circadiano e ele faz isso. Ele coloca, tem tem um, 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 uma pessoa que fica, um doutor que fica numa caverna, a hipótese é, pô, será que sem a luz do sol vai ficar tudo desregulado, ele vai perder o horário? E não. Ele, é. Mesmo sem o sol, ele continua ficando 15 horas acordado e 9 horas de sono. Por causa do nosso ciclo circadiano, o que a luz faz, é, com a liberação da melatonina, o ciclo da melatonina e tudo, é justamente regular essa imprecisão das 24 horas. E aí Sim. o ponto, pessoal, já passo a palavra para você, é que nem todo mundo tem os mesmos horários de sono. É, isso é diferente para cada um. E eu, aí tem, ele comenta os dois principais, né? Que é a Cotovia, se chama de Morning Lark, né? E a Coruja. Então tem esses dois. E eu me descobri mais como Cotovia, mais da manhã. Você, acho que você comentou se é mais da, da noite.
0: Uhum. Né? Cotovia, eu não, não lembrava desse nome, mas agora é, eu também não pô, vou mais esquecer. ele o que
1: ele usa. Ele fala, ele fala, todo, ele fala Morning Lark, né? E gente, uhum. eu, eu nem sabia, eu fui procurar a tradução depois. Eu descobri <risos> que Morning Lark é Cotovia. Ou oh, um passarinho, né?
0: não sei. É o early bird também. Tem gente early que chama, bird,
1: né? é isso, é. Early bird. Acho que eu vi, né? é melhor que isso né?
0: Mas é isso, cara. tipo é, Eu achei muito revelador isso. né? Então, existe um relógio biológico interno, mas ele é regulado diferente para pessoas diferentes. E isso, isso, não só isso, mas isso é ditado pela sua genética. Não é uma questão de hábito é. que você construiu, ou, ou educação, ou, ou formação, nada disso. É genética.
1: E aí é isso, tem algumas né?
0: pessoas... É, ou preguiça, né, como muita gente até interpreta, e, e é isso que, me, que eu vou chegar no porquê que eu fiquei aliviado mas esse é o ponto, né tem gente que tem uma tendência a sentir sono mais cedo na noite e acordar naturalmente mais cedo de manhã, né, que é o que você falou, por exemplo que você acredita que seja o seu caso e ele até traz estatísticas, fala que 40% das pessoas são essas pessoas né, o, o cotovia, né o, o early bird ali que tem a naturalidade de dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e tem lá por volta de 30% das pessoas, que é o que ele chama lá de coruja, que com, a, com, com, com o qual eu me identifico mais, que é que tem naturalidade de ficar acordado um pouco mais, dormir um pouco mais tarde, mas também tem dificuldade de acordar cedo, ou seja, naturalmente acorda um pouco mais tarde na manhã. né E aí tem um 30% ali que está que em algum é, em algum meio aí desses dois extremos. né E, e, e o grande ponto aqui, para mim, é assim eu me identifiquei claramente com Naturalmente dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, e saber que isso é determinado geneticamente, que não tem nada de errado, assim já gera um alívio gigantesco. Mas aí acho que até aprofundando, cara, e ele fala um pouquinho disso no livro, é, é incrível como a sociedade ela se organiza pensando no no early bird, né? na
1: cotovia. É, coloca né? uma Se você... pressão né? para você... cedo... é,
0: Exato. Se você pensa nas práticas comuns de horário de início de trabalho, de horário de início de, 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 de aulas na escola, é. é super cedo, cara. E ele até traz um dado que eu achei super impressionante, que é uma escola, acho que nos Estados Unidos, que resolveu mudar para uma hora mais tarde o horário de início das aulas do turno da manhã. E isso gerou um aumento, eu não vou lembrar agora exatamente o número, mas era, era a ordem de grandeza de dois dígitos, assim, vamos dizer, 15%. Um aumento assim, visível nas notas médias dos alunos. Nada mudou, só mudou que, que as aulas começaram uma hora mais tarde. E isso gerou, um, gerou um, um, um aumento nas notas. E aí eu lembro até que eu passei pouco tempo estudando no turno da manhã, quando eu era mais novo, e logo depois meu pai me mudou para o turno da tarde, não porque ele tinha lido qualquer livro sobre isso, mas porque era melhor ali para nossa o dia a dia da casa e tal. E, nossa, assim, eu me sinto muito feliz dele ter feito isso depois de saber disso de, de tudo, tudo. né tipo Provavelmente, para mim, foi muito proveitoso o fato de que eu não precisava acordar cedo para ir pra estudar. Tudo bem que depois, na faculdade, voltou para as sete horas da manhã, ali o começo das aulas, e aí, enfim. Mas o ponto é, assim, super impressionante é, é, é essa, o impacto que isso tem, mas mais ainda como a sociedade é, foca num, num tipo específico de... É, de cronótipo, né? Que é a forma como é chamada esses, esses perfis diferentes de, de horários, né?
1: Pedro, só antes da gente passar aí para as dicas, né? Que é a última parte aí uhum. do livro e aqui do podcast das dicas, a gente não pode passar essa, esse capítulo aí do, do que é os, os, o mecanismo do sono, e tal, sem falar dos sonhos, porque para mim essa foi uma parte muito marcante, assim como para você essa questão do da hum. coruja o foi marcante, essa parte dos sonhos lúcidos, pra mim, foi muito mind-blowing. O... Porque hum. eu tenho sonhos eu descobri no livro que eu sou um onironauta, cara. Tem até um termo. <risos> Vocês já tinham ouvido esse termo? Não. Aliás, você já teve... os Sonhos lúcidos é quando você controla seu sonho. Você já teve isso?
0: Cara, eu... Eu, eu, eu lembro vagamente de ter tido pouquíssimas vezes, mas assim, eu lembro tão vagamente que eu não sei nem se... Se realmente aconteceu, sim. mas eu, eu, eu acho que eu tive algumas pouquíssimas vezes, sim.
1: Não, porque porque você falou 40, 30%, são os corujas. Ele fala também tem um percentual que eu não vou lembrar agora, mas acho que é menos de 10% das pessoas tem sonhos lúcidos, que é quando você consegue controlar o sonho. E por que que eu gostei? Porque quando eu falava isso para outras pessoas, ninguém acreditava. Então eu falava, pô, eu consigo controlar meu sonho E tal, a pessoa, nossa, meu, que estranho Mas é sonho, meu, que...", sabe e, e, e aí eu descobri Que na verdade É, dá para controlar Que tem os onironautas aí E eu, agora falando de palavra também, falei do circadiano Onironauta Onirium significa sonho E nauta navegador Então onironautas são pessoas Caramba. que conseguem Navegar nos sonhos Fiquei feliz, de descobri que eu sou onironauta mais um é um bocado vocabulário. <risos> e é muito legal, Pedro, cê, 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 essa sensação de você controlar o sonho. E ele comenta que, inclusive, ajuda a você controlar o seu estado emocional, porque você pode tratar, por exemplo, você tem uma fobia. É, quando você está dormindo, você poderia controlar seu sonho para é, enfrentar essa fobia durante o sonho com é um ambiente muito mais seguro. Do que, do que o dia a dia e quando você acordar você tem os benefícios e o que ele descreve ali também é muito que eu sinto, né quando eu falo que eu controlo meu sonho, não é que eu ah, agora eu vou sonhar sobre isso mas uma vez, estando inserido no, no meu sonho uh -huh. eu consigo controlar minhas ações
0: mas, mas exemplo, ô, ô Bizarro fiquei curioso, cara, é frequente isso? é, você é poder... frequente, cara
1: caramba, que legal é, é, frequ... não, é da hora, é legal às vezes eu até penso, pô, vou dormir mais um pouquinho aqui pra eu continuar a parte 2. Que massa, cara. Por exemplo, só tá sonhando, vem um dragão. Eu não controlo. Ah, agora desapareça dragão e surja, não sei, uma Ferrari. Mas eu consigo controlar o que eu vou fazer. tipo ah, não Então eu vou fugir. Então eu vou enfrentar. Então eu vou voando aqui. Pô, é legal, cara.
0: Vira, entre... Vira entretenimento, né, cara? Porra, Vira um eu videogame. Bom,
1: <risos> Mas sempre, não é que você consegue controlar muito. Depois eu vi que tem até um livro explicando como tentar controlar isso e tal. isso é testado cientificamente também. Porque como eu tô ciente do, do que eu... Como que eles testam, né? Como que os pesquisadores descobriram que existe essa possibilidade de controlar o sonho e que, de fato, a pessoa está controlando, né? como eu falei, quando eu tô controlando, eu vejo sei lá, um monstro eu consigo dizer, ó, vou correr, vou, vou pular e aí o que os, os pesquisadores falaram, é, Quando você estiver controlando é, pisque seu olho pro lado direito ou, ou mexa sua mão direita e aí, claro quando você tá controlando, você faz isso você, você tem um certo nível ali de controle e eles mapeiam a área do seu cérebro relacionada a mexer com a mão direita e falam não, beleza, ele tá conscientemente no sonho Mexendo a mão direito assim Não é tipo Ah, não, pô, o João tá viajando Não existe isso Não, de então fato dá
0: pra, dá pra comprovar Que você teve um salão Que doido Exatamente
1: Dá pra comprovar Pô, pra mim isso foi Porra, legal Então não, não tô doido <risos> Pra mim foi importante Saber que existiam Outras pessoas Como eu também Que controlavam o sonho Não,
0: cara Animal Animal é... não, eu acho que tem um andando nas entrevistas até que ele comenta um pouco sobre como aumentar a probabilidade de você ter um sonho lúcido. Vou até ver se eu escuto de novo as entrevistas lá para tentar aplicar essa parte.
1: É, né? Conversando com um amigo nosso aqui, ele falou que tem até um livro explicando que ele acho que ele chegou a ler e tal.
0: Legal, Mas vamos é aprofundar no tema aí. Mas, mas indo para a parte final, então, do livro, é, Bizarro, eu acho que está uma parte interessante, bem interessante aqui para a gente compartilhar com, com os ouvintes. É, tá, beleza, dado tudo isso, dada a importância, dada a função do sono, né, De impacto que ele tem na nossa vida, como que a gente pode cultivar né, melhores hábitos relacionados a, a sono, né, e tirar o, o mais proveito disso, né? E aí ele fala um pouquinho de várias dicas aqui. O é, que, que você acha da gente fazer meio que um. Um bate-bola aqui. Eu falo uma, você fala outra. Eu acho que tem bastante boa, coisa legal aqui. Boa, eu
1: também não sei se eu lembro de todas. Tem algumas que eu estou tentando fazer. Essas talvez estejam mais, mais frescas.
0: Legal. Eu vou comentar uma primeira, então. Mas até antes disso, meio que um passo zero aqui. Que, que, que eu acho que fica claro quando você começa a entender aquela questão das fases do sono e tal. É a questão de que tem a questão da quantidade do sono, né? Que o recomendado continua sendo de 7 a 9 horas de sono por noite. Mas qualidade é super importante, além de quantidade, né? Então, muitas das dicas giram em torno da gente aumentar a qualidade do sono, mesmo que seja dentro do período... Mesmo que a gente já esteja dormindo as nossas oito horas por, por noite ali, né? E ainda dá para melhorar se você pensa na parte da qualidade, que também é super importante, né? E aí, acho que indo para a primeira dica aqui, aí para passar a bola para você, para a gente ir alternando. É... E ele fala, cara, se você tiver que lembrar, uma é essa... É a questão da regularidade, né? Não só a regularidade de você conseguir dormir oito horas por, por noite, né? Ou por volta disso, mas também a regularidade do horário em que você vai dormir e o horário em que você acorda. Então, por que, que isso é importante, né? Porque a partir do momento que você cria essa regularidade, você ensina o cérebro a... Você adapta né? o cérebro e o seu corpo a já esperar dormir naquele horário já esperar acordar naquele horário. Então, vai ficando cada vez mais natural... E o seu corpo vai ficando cada vez mais, entre aspas, otimizado né, para ter uma boa noite de sono dentro daquele período. O desafio aqui é que isso inclui finais de semana. Né? É muito normal a gente acordar um pouco mais tarde no final de semana. Ou dormir porque mais a gente tarde ta... também, né? Ou dormir mais tarde, justamente porque a gente é, 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 dormiu, tem um, tem um débito de sono durante a semana. Então a gente chega no final de semana mais cansado, acaba dormindo um pouco mais. O que ele fala é, é melhor você dormir um pouco mais durante a semana e no final de semana você continuar na mesma regularidade para que você não quebre essa adaptação que o seu corpo tá trazendo né Então essa, essa é uma dica que ele coloca ali que que, que é bem forte para como melhorar aí a qualidade do sono
1: puxando a andou, fila aqui então andou outra aí. indo para segunda dica que ele dá que essa para mim foi uma surpresa quando ele fala em relação ao álcool não, não ao álcool mas que ele fala que uma, muita gente e eu me incluía nisso às vezes não todo dia né mas tomar uma taça de vinho de noite para ajudar no sono etc. E para mim pô sei lá eu sempre ouvi isso uma taça de vinho de noite faz bem para a saúde tal mas ele falou do ponto de vista de sono na verdade isso atrapalha o mesmo doses pequenas como uma taça de de vinho porque o álcool prejudica muito a qualidade como você falou do sono porque faz seu organismo processar o álcool te deixa sedado e aí muitas pessoas confundem essa sedação que o álcool dá com sonolência mas não tem nada a ver uma coisa com a outra acho que essa é a segunda dica que ele dá que para mim foi pô você não sabia deixa eu parar aqui então deixa eu mudar minha rotina quanto a isso
0: ele até brinca que se você quiser beber melhor que você faz é beber de manhã porque daí até a hora, <risos> é até a hora de dormir você já digeriu <risos> Beleza, vou puxar mais um aqui. Uh, a parte de luz, né? Ele fala, cara, é super importante, obviamente, você dormir num lugar que seja bastante escuro, né? para que você não estimule aí, é, enfim, a, 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 o seu, a, seu cérebro a, a estar ativo ali por causa da luz. Mas também, e aí a parte mais difícil, mas super importante pontuar, você evitar a exposição à luz... Pelo menos uma hora antes de dormir. E a exposição mais direta, tipo telas de celular, telas de TV. Então, assim, você, você evitar essa exposição no horário logo antes de dormir. Por quê? Porque não só a luz, mas até o conteúdo que você está consumindo nessas telas, ela gera bastante estímulo para sua cabeça no momento em que você deveria estar buscando justamente relaxar, né? Começar a, a entrar num clima mesmo de, de relaxamento para conseguir ter uma boa noite de sono. Essa eu vou é... confessar que é uma das mais difíceis aqui de seguir para mim. Mas, quando eu consigo, eu geralmente vejo um, vejo um impacto super positivo já na, naquela noite, né, de você estar tá um pouco mais tranquilo na hora que você vai realmente para cama dormir.
1: Pô, essa é outra que para mim também é muito difícil, eu tenho, que eu tinha, tenho ainda, né, o hábito de ver iPad antes de dormir, então eu sempre ligo uma série, uma coisa, aí o que eu mudei agora, eu tô lendo o Kindle, eu não sei se o Kindle conta... Como... Eu
0: acho que o Kindle é bem mais tranquilo, porque a luz dele, inclusive, é indireta. né? A luz bate na tela, bate no, 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 enfim, no material, e aí você vê o material refletindo a luz, que é diferente da luz bater direto no seu olho.
1: Né? Eu senti melhoria. te falar, quando eu parei de assistir iPad antes de dormir e comecei a ler o Kindle, para ler os livros e fazer nosso podcast aqui. Eu, eu senti a melhoria, cara. Isso para mim, para mim eu senti um benefício. Sim. E aí, puxando então aqui a quarta dica que ele dá, já que você falou de luz, é, de, de, de iluminação nessas telas, ele fala o contrário também. De você garantir que durante o dia você é tem bem. uma exposição ao sol porque isso tem, tem relação com o ciclo da melatonina que vai te ajudar a dormir mais para frente. Então, quarta dica aí... A... É verdade. Então, luz durante o dia, né? Agora passei a bola de novo pra você. já, já tá <risos> acabando, né? É, não, acho que tem
0: até bastante, mas a gente pode pegar, sei lá, uma, mais uma para cada um, que eu acho que até pra ficar mais forte, de ficar na memória de quem tá escutando. Mas tem uma boa, que eu gente. acho que é muito legal, porque tem uns hacks aqui, que é a questão da temperatura. Então ele fala Nossa, que... Nossa, essa é boa. É, idealmente, a temperatura deveria ser por volta de 18 graus para você dormir. Então, se você tem um ar-condicionado no, no, na sua casa, isso ajuda demais ali na, na qualidade do seu sono. 18
1: graus, eu, é muito, eu acho muito frio, você não acha? Quando eu falei isso para minha esposa, ela ficou chocada. Ela falou, não, 18 graus, sem condições. Tem é, né, um ar -condicionado mas... aqui em 18 graus.
0: É, eu acho que é um pouquinho frio. Acho que depende muito é bem pessoal isso na verdade, né? Mas com cobertazinha ali eu gosto, cara. Eu, eu, eu dou um bem melhor. Assim. Isso eu sinto na pele, assim. Eu dou um bem melhor, é, por exemplo, no inverno do que do que no verão, né? Não, mas, bem. mas tem tem e aí que tá, aí, entre, aí que entre os hacks tem maneiras de mesmo que você não tenha um ar condicionado um controle de temperatura que você consiga ajudar o seu corpo a baixar a temperatura do core dele, né? Que no final contas o que importa é a temperatura do seu corpo. É, uma delas que eu sempre uso de, de, eu usava até um pouco antes de ler o livro mas depois de ler o livro, eu falei, cara é, não vou deixar nenhum dia passar é você dormir de meia se você dorme de meia, eu não, não vou lembrar agora de todos os detalhes, mas se você dorme de meia você passa sinal para o seu corpo de que você deveria diminuir um pouco a temperatura no core é, e aí você consegue dormir melhor e outra coisa é banho quente também, se você toma um banho Sim. quente logo antes de dormir, tem um benefício extra de te relaxar, né, o banho quente ele te relaxa mas ele também te ajuda a baixar a temperatura cor do seu corpo. Então ele faz com que você chegue mais rápido naquela temperatura ideal para o seu corpo ter uma boa noite de sono. Então fica aí a dica de, de meia e de banho quente antes de dormir. Ajuda bastante aí nessa questão de você entrar bem Uhul. ali no do sono.
1: Tentei usar isso aqui. O... É que tem a ver com a melatonina, né? Que muita gente acha que melatonina é luz, né? Ah, você começa a liberar a melatonina quando tá de noite, que seu cérebro... Mas não é só a luz. A temperatura corporal também influencia é, a liberação de melatonina. E eu, falei que eu tentei fazer isso com minha filhinha, quando ela tava, não conseguia dormir, eu falava, vou deixar bem frio aqui, só que não funcionou muito. <risos> acho, que, acho que tem outros fatores. E aí, agora, uma que eu lembrei agora, uma dica, é... não sei se é a sexta ou a quinta, que a gente já tá, mas é da cafeína. Nossa, cara, eu adoro certo. café, mas ele falou que cafeína para sono é um inimigo, não sei se é número um, mas é um grande inimigo. Sim. E um dado alarmante que ele fala é que assim sete horas depois que você tomou uma xícara de café, metade da cafeína ainda está circulando no seu organismo. Sete certo. horas depois.
0: Exato.
1: É. A meia vida é muito grande. Então, assim, isso, isso eu já, já não faço mais. Depois das três da tarde, duas e meia, três da tarde, zero cafeína, cara. Não tomo mais. Eu tomo de manhã, que é quando acordo, uhum. na, na hora do almoço, mas e, e depois cortei, né?
0: Exato. Esse, esse foi um que eu consegui aplicar bem também, assim. Depois, do, depois de uma hora da, da, da tarde, né, eu... eu... Preciso de uma razão muito forte para tomar café. Eu realmente evito e, e tenho conseguido fazer. E é bem impressionante essa questão da meia-vida de sete horas, né? Porque, assim, outra forma de explicar, que eu acho, eu acho até que ele fala no livro e ficou muito na minha cabeça, é se você toma, por exemplo, café a uma hora da tarde, uma xícara de café a uma hora da tarde, é o equivalente a você não ter tomado aquele café a uma hora da tarde, mas às oito horas da noite você ter tomado metade daquele café. Então, imagina 8 horas da noite você tomando meia xícara de café. Não faz nenhum sentido do ponto de vista de, <risos> de você relaxar para ir dormir. Né? Então é, é, é bem impressionante realmente o efeito do, do café ali. Boa. Boa, acho que a gente tem bastante dica aí já para ajudar o, os os nossos ouvintes, vamos e eu tô vendo também que a gente se empolgou aqui nesse episódio, tá falando há bastante tempo de sono, espero que tenha, tenha ajudado bastante gente a conhecer um pouquinho mais, mas... Vamos, tomara, vamos...
1: tomara que ajude as pessoas a dormir, né?
0: Exato, espero que, espero que tenham dormido aí no meio do episódio.
1: É, não, ele, Assim como o Matt Walker falou, né, se alguém, durante ao ouvir o episódio, sentir sono, não se sinta... Fique à vontade, padre, né? De parar, vontade. dormir, Vou ficar feliz de ter ajudado.
0: Exatamente. Mas vamos para vamos vamos o fechamento aqui, para a conclusão, é, João. Então, assim, como a, aquela nossa pergunta clássica do podcast, né? o que, que resumidamente, então o que, que você aprendeu lendo o Porquê Dormimos, aí do Matt Walker?
1: Pô, eu já vou juntar com a outra pergunta clássica, que é qual a nota, tá bom?
0: Aham, fechou.
1: <risos> então, esse livro, para mim, é nota 5 de 0 a 5, né, de impacto que teve na, na vida é. e o que você achou do livro de, acho que nota 5, e o que eu aprendi lendo nesse livro é ser muito mais consciente sobre a importância do sono que assim como é, a gente dá importância para alimentação para exercício o sono tá igualmente hoje em dia eu coloco o sono nesse mesmo patamar de alimentação e exercício então, o, o, a forma com que ele escreve é muito legal, como, é, um, é um livro fácil de ler, apesar de todos esses dados, apesar de toda a densidade do assunto, é, é fácil de ler. É, e e tem, tem, traz muitos dados e é muito impactante para o dia a dia. Então, nota 5 e o, a principal mensagem que eu aprendi é isso, ser muito mais consciente. E tem coisas que eu tento fazer no, no dia a dia. Mas e você, qual, qual a sua nota e o que você aprendeu lendo, Pedro?
0: Então, João, é, eu dou uma nota 4 para esse livro. Eu acho que do ponto de vista de impacto é 5, assim, é super é, impactante saber mais sobre um negócio que é tão importante como o sono mas do ponto de vista de escrita ali, eu acho que talvez eu faria diferente em termos das ordens das coisas, achei um pouquinho fuzzy ali a, a ordem da, a, do, dos capítulos, das partes do livro ali, eu fiquei um pouquinho perdido, e eu também achei um pouco, fiquei um pouco ansioso demais com a parte ali de, é, de dicas que ele dá né, no final, de como você né, cultivar melhor sono e tal, achei que ele guardou muito pro finalzinho ali essas dicas, é, que para mim é uma parte super relevante do livro, né, se ele, se ele quer causar um impacto aí no mundo, como eu tenho certeza que ele quer. Mas, enfim, assim, o que eu aprendi com esse livro? Acho que muito parecido com o que você falou, né, é um livro que mostra a importância de um negócio que a gente faz todo dia, né, mas a gente não para muito para pensar sobre, que é o sono, né. E eu acho até que mais do que alimentação e exercício que você comentou, né, principalmente mais do que exercício, sono você vai ter que fazer todo dia ali, você vai ter que dormir todo dia, você vai para cama e tal. então assim já tá na sua mão para você começar a pensar em como que você pode fazer aquilo melhor né para você ter realmente um descanso e uma vida mais saudável de maneira geral. então certamente é um livro que me fez é, trazer é, esse tema muito mais para minha cabeça e, e, e pensar em como que eu tô cultivando meu sono cada vez melhor. né? então Fantástico livro super recomendo para todo mundo.
1: Legal. Quais são os próximos livros, Pedro?
0: Então, vamos lá. A gente tem três livros aqui na nossa, na nossa lista para discutir nos próximos episódios. O, o próximo que a gente escolheu aqui é O Homem em Busca de um Sentido, de um sentido ou Men's Search for Meaning, do Viktor Frankl. Um livro super impactante aí de um sobrevivente aí do, do Holocausto né e que depois virou um, um psiquiatra, super famoso também acho que vai ter muita coisa legal para discutir e aí tem o Rápido e Devagar, do Daniel Kerman, é, ganhador do Prêmio Nobel um livro super famoso, muito insight legal para discutir, e o Princípios, do Ray Dalio também, que é um livro que particularmente para mim, muito bom bastante aprendizado, que eu aplico até hoje então tem pelo menos esses três aí João, pra gente é, ir continuando nesse, nesse novo ano
1: legal, boa, tamo junto
0: Combinado, então. Pessoal, muito obrigado por todos escutando a gente. João, até a próxima. Até o próximo
1: obrigado, episódio. Obrigado, até a próxima.